0: Desconstruir Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Desconstruir na RDP África meu nome é Tomé Ramos e o convidado de hoje é jornalista Acaba de lançar um livro dedicado aos 40 anos do Hipoptuga Ricardo Farinha, muito bem-vindo aqui ao Desconstruir
1: Muito obrigado pelo convite também Como é que estás? Estou bem, e tu?
0: Também, também, também. Como é, que, como é que tu te sentes aí nesse papel do entrevistado? Normalmente és tu aqui deste lado, mesmo agora em off estávamos a falar do tipo de entrevistas que já tinhas
1: feito. Como é que tem sido estar aí nesse lado? É diferente, não é? Obviamente estou mais confortável desse lado, mas, mas também tem sido bom, obviamente, falar do, do meu trabalho e, e do tema em si, não é? Porque o, o livro não, é, não tem nada a ver comigo, uh, por acaso fui eu que fiz, podia ter sido outra pessoa a fazê-lo, uh, mas o, o, aquilo que eu tenho, sobretudo, falado é o tema, não é? E eu... É um dos meus temas favoritos, não é? Naturalmente, não eu não tinha feito o livro, portanto gosto sempre de discutir este tema.
0: Não falas assim tanto sobre ti, não é? Acaba por. É normal, não é? Claro. E na por cima, se forem entrevistas de formato mais curto, também não há grande espaço para isso.
1: Claro, claro. Nem eu sequer tenho propriamente esse, esse, esse interesse, pretensão. não é? Mas é sempre bom aprofundar, seja o que for, não é? Quando e, falamos.
0: Exato. Este livro, um, vou mostrar aqui para a câmera, pronto, quem, quem está a ver em vídeo tem a oportunidade de ver, não sei se vai ver alguma coisa ou não. Tuga, quatro décadas de rap em Portugal. Este é um livro, apesar de ser específico, é acessível a toda a gente, não é?
1: Sim, e e esse foi logo um um objetivo desde o início do projeto que foi faz sentido haver um livro para todos aqueles que são super conhecedores e que querem, no fundo, ver um bocadinho da história representada e resumida e compilada, mas também fazia sentido que fosse um livro acessível a a todos os outros. Não é Que, que não tem tanto conhecimento sobre esta área, mas por alguma razão, podem ser curiosos, ou, sei lá, ou 20 jovens começaram a ouvir rap há três anos, uh, com as novas gerações, não é? Exatamente. E, e querem descobrir um bocadinho mais do que é que veio antes e como é que as coisas evoluíram, portanto, uh, e claro que para uma editora, uh, especialmente como a Penguin, não é? Que é uma editora major, como se diz, também havia esse interesse de ser um livro acessível uh, massas, ao público é? em geral, claro.
0: Exato. Não, e isso é muito interessante, tocaste aí num ponto muito importante, a nova geração, um, às vezes já por parte de uma geração mais velha há uma uma certa pronto olha para a nova geração como pessoal que não sabe tão bem o, as raízes a história e acho que este livro é espetacular nesse sentido vem Matar também não tem de saber eu também não acho claro, eu, claro, que, obviamente. que não tem de saber mas às vezes a essa pronto para falar de pop Tens de saber a história <risos> Pá, pronto, mais ou menos. É, é muitos discutível. Concordo,
1: concordo contigo, mas quem quiser saber pelo menos tem aqui uma forma não, não. de saber. E esse... Foi o meu objetivo. Exato. Mas este... concordo contigo, claro.
0: Este livro acaba por uh, culmatar isso. Não é? uh, mas ainda falando sobre o facto de ser para toda a gente, é muito interessante e, e achei piada aqui logo no índice e, e nas primeiras páginas tens aqui um glossário dedicado uhum. às pessoas uh, que não percebem nada e que têm a gíria do hip hop.
1: Sim, porque o que é que Pronto. foi
0: essa ideia? Foi tua?
1: Foi a editora que te sugeriu? Foi assim uma ideia conjunta, na verdade, quando começámos a debater algumas ideias em relação à estrutura. Uh, como, como eu estava a dizer, a ideia era ser acessível a toda a gente. Como tu disseste e bem, o hip hop tem uma gíria muito própria, não é? Que, que às vezes usa termos uh, que se usam nos Estados Unidos, não é? Que são importados para cá, que nem toda a gente conhece, como é normal, nem toda a gente sabe o que é, que é uma, uma cipher ou. Exato. Ou, o AKA. Ou, exato, há, há coisas aí que nem sequer têm necessariamente a ver com o hip hop, mas são anglicismos que são muito usados, não é? Uh, e fazia sentido, acho que eu, já que eu também usei essa gíria para escrever o livro, porque achei que fazia sentido, para não ter de explicar a, a cada segundo o que é que é, sei lá, um MPC ou exato. uma um... Entre parênteses era chato. Não é? Exatamente, achei que era uma boa solução e, e também podia servir para as pessoas que. Lá está, não estão tão por dentro Tirem logo esse encontro inicial com a gíria Para depois descobrirem o resto do livro
0: Exato, até porque pá, Às vezes pá, e Se calhar no, no, no podcast que eu tinha Que se calhar era mais focado no hip-hop às vezes uh, haviam conversas que eu sentia, Pá, se a minha mãe estiver a ouvir isto, ela não vai perceber metade daquilo que ela claro, a falar. Claro, natural. E esse glossário é bastante interessante nesse sentido. Uh, mas de forma geral, como é que tem sido aqui o feedback
1: ao, ao, ao livro? Tem sido super positivo. Tem sido uma adesão muito maior do que eu estava à espera. Claro que eu esperava que tivesse algum impacto, não é? Mas, mas tem sido realmente maior do que eu estava à espera uh, e tenho recebido... Tem sido inundado, na verdade, de mensagens e mensagens e mensagens de, de pessoal a, a dizer que comprou e do que é que está a gostar mais, de, uh, a comentar, porque, obviamente, também é um livro como, pela estrutura que tem, não é? Pelo facto de ter pequenas compilações, ou, ou no fundo é uma compilação grande de pequenas histórias, uh, há muita gente que se sente representada que, ou reconhece as pessoas que são da, da sua zona, ou uh, há muito essa questão, não é? de sentimento de identificação. E Exato. de reconhecimento, não é? Pessoas que não são normalmente uh, reconhecidas, quando se fala de povo em Portugal, Exato. mas que eu achei que fazia sentido incluí-las e, e recebi mensagens super uh, comoventes e pessoas mega gratas. Espetaclar. E isso deixa-me a mim com esse sentimento também, não é? De, de gratidão, no fundo. Sim, sim, sim.
0: Espetacular, sem dúvida. Uh, houve assim algum feedback em específico que tivesse surpreendido mais? Qual é que foi o que surpreendeu mais? Não
1: estavas mesmo à espera? Olha, o que me surpreendeu mais até é é a história mais triste, mas mas também mega convivente. (risos) Eu eu faço aí uma menção não muito grande. Infelizmente o livro teve de ter essas páginas, eu gostava que que pudesse ter tido mais e que pudesse incluir mais histórias e e aprofundar as as que entraram. Mas há uma pequena menção aí a um grupo de Vila Real, Traz os Montes, que são os Brigada Real, e uh, eu uh, há duas semanas recebi uh, duas mensagens de dois dos membros desse coletivo uh, porque um, um terceiro elemento uh, infelizmente faleceu uh, vítima de um de um cancro uh, nessa semana em que eles mandaram a mensagem e uma das últimas pronto obviamente estes processos não é especialmente para quem já 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 acompanhou de perto Eu, infelizmente também já tive de, de acompanhar Uh, não são fáceis e são muito Deluros, dolorosos é? e, e prolongados no tempo não é não é uma coisa não é de repente não é? sim é um uh, o processo uh, é? exato mas pronto para resumir o que eles me disseram foi que uma das últimas alegrias que aquela pessoa teve na vida <risos> foi perceber que o seu nome tinha estava no livro e que tinha uh, tido esse reconhecimento que obviamente Uh, não, não é que este livro para mim não, não valida nada, não é? Eles não precisam de ser, nenhum artista precisa de claro. ser validado por ninguém, especialmente por mim, para, para, ter, para, para ter tido a importância que teve. Mas que, pronto, obviamente é, é um reconhecimento ainda assim. E, e pronto, e esse, essa história, uma alegria no meio da tristeza também, obviamente, foi a que deixou-me assim com mais uh, impacto. Claro, não,
0: acredito, não, é, é deep. Pá, fica, de certa forma, ou seja, claro que eles não precisam da tua validação, mas isto passou a ser uma referência da história do hip-hop. Uh, eu Se alguém me perguntar, algum estrangeiro vier aqui e me perguntar qual é, que é a forma mais fácil de perceber uh, a história do hip-hop português, eu vou-lhe recomendar este livro.
1: Não é? Ou seja... Sim, o objetivo também, naturalmente, era esse, mas, mas, não, seja... mas, mas também não, não quero dar-lhe o peso que ele também não tem, no sentido em que... Hum. Uh... Eu acho que tem algum. Eu não, claro, eu percebo, e claro que tem, não é? foi uma enorme Sim. responsabilidade De fazer o livro Exato. Mas o que, eu, o que eu quero dizer com isto é que Nem toda a história está aí Porque não claro. nem cabe nem, nem caberia é em nenhum livro é? Nem em nenhum documentário, nem em nenhuma entrevista É impossível, como tu disseste uh, Mas pronto, tentei fazer um resumo justo E representativo De várias formas, inclusive claro. E... E sim, para, para tentar que fosse a tal referência
0: Exato, exato E feedback negativo de alguém que Esqueceste disto, é normal É inevitável, aliás no meio do hip hop Cada vez que se faz claro. algo deste género Basta nos relembrarmos dos, dos eventos, da história do hip hop Tuga
1: claro Há sempre claro. imensas pessoas chateadas porque, sim, não, sim, sim.
0: porque x pessoa não está lá Tu recebeste esse feedback, de certeza
1: Sim, neste caso não houve tantas Como nesses eventos <risos> uh, Até porque algumas dessas pessoas uh, Estão no livro, uh, mas porque eu achei que que fazia sentido estarem no livro, não é? Claro. Porque lá está, apesar de um livro não caber tudo, cabe mais do que num evento de X horas na Altice Arena, não é? Naturalmente. Uh, mas sim, claro que sim, não é? Claro que houve uh, uma mensagem ou outra, um comentário ou outro a dizer que faltava esta pessoa, aquela. E atenção, é, é super válido, não é? acharem claro. isso e, e, e foi um, uma escolha que eu fiz em termos de, de quem é que eu achei que deveria entrar, tendo em conta o espaço que eu tinha. Mas, mais uma vez, uh, não estarem no livro, ou serem só mencionados, mas a história completa, digamos, da pessoa, com mais foco na pessoa não estar, não retira qualquer valor à pessoa sim, ou exatamente. artista. Foi só uma questão mesmo de, de espaço e de certos critérios, porque o livro também uh, tinha de... Tem como como ela é, páginas, não é? Sim, como ele era ou cronológico... Ele tem 400 e qualquer pois. coisa. Como ele, era, como ele é cronológico, também não podia, de repente, a partir de, imagina, 2020, já não havia coisas novas a aparecer, não é? Ele, ele tinha de ter coisas novas a aparecer em todos os anos, pois. desde 83 até, neste caso, com 2022, porque, uh, pronto, não houve, assim, nada, digamos, a aparecer uh, neste ano que fosse a tempo de entrar no livro. Uh, Porque porque lá está cada artista Cada iniciativa que estão aí Tive de escolher um ano Para para, para entrar, digamos, no no índice Que foi assim, no fundo O ano em que lançaram o primeiro álbum Ou que apareceram com, com mais força Por alguma razão
0: exato não e tiveste de tomar decisões é normal exato, exato, exato. Uh, e de certeza que e de certeza que erraste né tu próprio ah, sim, falas sim, disso sim. Uh... eu digo isso logo no, na no, introdução na, na introdução tu dizes isso uh... de certeza que não está perfeito mas garanto que dei o meu melhor e que nele investi milhares de horas né quanto tempo é que andaste a, a preparar isto é difícil
1: dizer não é mas foram mesmo milhares de horas não é um exagero
0: mas que é? mas começaste isto que é, é tipo há quantos anos foi tipo há eu, propus um ano livro,
1: eu propus o livro eu livro há dois anos uh, e escrevi o uh, basicamente desde janeiro de 2022 até agora uh, não até o final de 2022 um ano foi mais ou menos um ano uh, de escrita de pesquisa é tipo de tese, entrevistas isto? Isto é foi tipo um bocado assim um uma tese sim. Uh, e o livro a versão inicial que eu entreguei até era maior foi tive de cortar. Portanto, houve esse trabalho de alguma reescrita, revisão, paginação, design, não é? que também demora bastante tempo.
0: Pois, pois, demora. Mas o que é que estavas a dizer? Fizeste entrevistas?
1: Sim, sim. Pesquisa, muita pesquisa, não é? Sim, eu tentei recorrer a todas as fontes uh, possíveis e imagináveis, não é? Desde, desde entrevistas que outras pessoas fizeram, entrevistas que eu próprio fiz ao longo dos anos, ou algumas que eu fiz de propósito para o livro, uh, fui ler os livros que já tinham saído... Que, que estavam relacionados com, com rap em Portugal, ou que de alguma forma abordassem o tema. Fui ver ou rever os documentários todos que já tinham saído. Exato. Tentei, fui ler revistas como Hip Hop Nation, uh, imprensa mais antiga também. Uh, no fundo tentei diversificar ao máximo as fontes para, para, para contar, para resumir as histórias. Exato. Claro. E
0: tiveste uma equipa a trabalhar contigo, né? não Não, não, não. Foste tu sozinho. Sim, sim. Pai, claro, tive de... uma
1: equipa com no lado de editora no sentido de... de Mas foi é...
0: nesse acompanhamento, não na pesquisa, né? Ninguém teve a fazer ah, entrevistas. Não, não, não. Olha, hoje preciso que faz ali à Margem não, do Sul não, não. De entrevistar aquele
1: grupo. Não, isso fui eu, eu claro. Vou... Fizeste todas? <risos> fiz, 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 fiz. Crazy. Mas também, lá está, houve muitas pessoas que eu não precisei necessariamente entrevistar Porque, porque já tinhas o livro. O conhecimento, né Sim, ou porque eu já as tinha entrevistado Ou porque as histórias é. delas já estão bem documentadas No é fundo, exatamente. muitas foi uma questão de resumir O desafio às vezes foi esse foi Como é que eu resumo em 3 ou 4 páginas A história de alguém que, que, pronto, que tem se calhar 30 anos de carreira ou... Não é fácil, mas a, a, o desafio às vezes foi esse Do, Noutros casos foi o contrário foi este, Eu sei que esta pessoa é importante por causa disto Mas não há quase informação sobre ela portanto, Preciso de ir atrás Uh, e as entrevistas que eu fiz foi mais nesse sentido, pessoas que as histórias delas não estavam disponíveis online em lado nenhum. E surpreendeste
0: muito nesse processo de coisas um que estão a não, sabias, não
1: é? Um bocadinho, sim, sim, sim.
0: Especialmente alguma do assim que Alguma entrevista que tenha também marcado nesse sentido de Oh pá, tenha sido surpreendente, coisas que tu não sabias mesmo claro que tu já eras uma pessoa com muito conhecimento do hip-hop português uhum. mas de certeza que pelo meio no processo claro. fostes, descobriste coisas assim mesmo
1: claro, claro. ou posso... assim
0: alguma que tenha marcado alguma entrevista? Sim,
1: sim, posso dar alguns exemplos rápidos por exemplo está aí numa das primeiras páginas do livro lá está o passado especialmente o passado pré- 94 que que é antes de haver discos de hip-hop em Portugal mas já havia muita coisa a acontecer para depois haver os tais discos né? e eu também quis incluir isso e e está aí a história de um DJ que é o o Sandance que é um DJ Algarvio que que provavelmente terá sido o primeiro DJ de hip-hop em Portugal Pronto, tendo em conta a história dele, que é uma história que eu desconhecia por completo, por exemplo. E só cheguei até ele porque havia outro pioneiro, neste caso, rapper, o Johnny Dev, que eu já conhecia, já sabia quem ele era, mas não conhecia lá está bem a história dele, nem havia muita informação. Mas fui entrevistá-lo e ele é que me falou deste DJ, que tinha tido também algumas experiências com o próprio Johnny Dev. E pronto, e fui entrevistá-lo E e, e essa marcou-me Mas também houve outras Mas o que é
0: que marcou na na entrevista especificamente? O o contributo que ele teve? Não
1: não necessariamente o contributo Porque ele não foi propriamente influente para outros DJs Mas foi mais uma questão de, de Expandir o meu O meu o meu foco, como claro, se diz, tá? não é de, OK, nos anos 80 já havia pessoas a fazer programas de rádio a passar a rap em Portugal. Okay. <risos> ou sei lá, já havia DJs a passarem uh, discos de hip-hop nas discotecas, ou já havia campeonatos de turntablism, de scratch em Portugal. Okay. Uh, ele ganhou o primeiro em 90. OK. 90, foi, <risos> percebes, 4 anos, é. anos antes de ver o exato? E 4 anos antes de haver o Rapública e os primeiros discos. Pois. Portanto, foi mais nesse sentido. Uh, mas depois houve, houve outras, não é? Eu também tentei ser bastante inclusivo a nível geográfico, não, não ficarmos só em Lisboa e, e no Porto. E Porto. Era o mais uh, fácil, não é? Claro, e o mais. Uh, a nossa inclinação naturalmente vai um bocadinho para aí porque é uma, também há mais foco, não é? Tentei abranger um bocadinho mais e, por exemplo, uma história que eu também desconhecia, sabia que existia mas não sabia nada sobre eles e acho que. Sem ser quem viveu aquilo também pouco sabia, porque não há nada disponível, por exemplo, na, na internet. É uma história de um grupo de Aveiro que são os Shuks, ou os, chux, os chux, okay. que estão aí, que lançaram um álbum em 97 okay. quando se contavam sei lá, pelos dedos das mãos dos álbuns os que eu saído é? uh, e eles também têm uma história super curiosa não é que tenham tido um mega impacto nacional, se não lá está, eram mais conhecidos mas mas foi atrás dessas histórias mais curiosas e desconhecidas que eu fui atrás e, e, e se calhar foi a parte do processo que me deu mais prazer
0: espetacular, não, acredito que sim essa essa surpresa, não
1: é? Sim, é. sei lá, Alex e os Putos do Bairro foi um, um <risos> grupo inspirado nos, nos Cross uh, de miúdos crianças, é. eu tinha 9 anos o Alex quando gravaram um single que foi um One Hit Wonder do Hip Hop em Portugal um 9 single. anos? tinha 9 anos uh, claro que foi um grupo uh, orquestrado por uma pessoa mais velha que era um primo dele que tinha participado no Rapública e que tinham como manager o, o Hernani Miguel, que, que também foi o, uma das pessoas que pensaram e idealizaram essa primeira compilação de rap em Portugal. Uh, mas com esse single uh, foram assim um fenómeno de irem tocar às escolas e irem dar entrevistas na televisão e na rádio. Os
0: primeiros rappers a fazerem listas. <risos> se, calhar,
1: se calhar. Mas pronto, só mais uma curiosidade. Não, 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 não. Espetacular, fogo. Não, acho que.
0: Esse processo deve, ser, deve ter sido bastante interessante, como é óbvio. E quando tu propuseste isto à editora, foi logo aceito? Como é que foi o teu pitch uh, perante a editora? Como eu,
1: é? eu fui um privilegiado. Não é? Tive a sorte porque eu já conheci uma pessoa que trabalhava nesta editora. Okay. Que tinha Pinguim, trabalhado não é? Exatamente. Pinguim. Que tinha trabalhado comigo na, na revista Nite onde ela tinha sido minha editora, Diana Garrido. Okay. Um, e, portanto, quando eu tive a ideia de fazer o livro, pensei logo, ok... Vou propor a Diana, porque eu conheço bem gosto tinha de e gosto muito dela. as Exato. E ao mesmo tempo eu também gostava bastante da Penguin e interessava-me ter uma editora grande uh, por trás do livro, não é? Se calhar na música, o livro é sobre música, não é? não é muito importante hoje em dia teres uma editora uh, grande, não necessitas propriamente. Mas no caso do livro que não é um objeto físico, é importante, por exemplo, ter uma boa distribuição, não é? É importante ter, 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 ter essa componente. Portanto, eu propus à Diana. Ela gostou logo imenso da ideia, ela também é bastante ligada à música, super aberta a novas ideias, Pois foi um processo normal de aprovação interna na, na okay. editora, Pois também por acaso coincidiu com o um processo em que a Penguin estava a fundir com outra editora há 2020 okay. eh, e houve uma espécie de reestruturação interna, demorou um bocadinho a ser aprovado, mas comecei a escrever quando ele foi realmente aprovado, não queria okay. escrever em vão.
0: E as vendas, estão a correr bem ou não? <risos> estão, estão.
1: Então, não, não...
0: não sei qual é que é a expectativa, não percebo nada disso. Também não mas... sei qual é
1: a expectativa. Okay.
0: Mas, mas estão a correr bem de forma geral, ou seja... O... Estão, estão, estão. Eu, não... Eu tenho visto a malta a comprar. Eu não
1: tenho, não tenho números que, que possa dizer. Claro, sim, sim. Porque eles também vão Eu chegando se... aos poucos uh, vindos daqui e dali, porque não, não, há, não está centralizado ainda e, e, e tem sido muito... De repente, não é? Porque é uma coisa recente. Mas, mas sim, a adesão tem sido espetacular e tem... Tem tem sido nacional. Nacional? Sim, sim. sim.
0: Onde é que as pessoas podem encontrar o livro?
1: Nas livrarias normais, as FNAX, as Bertrands, as Almedinas, E quem não está em Portugal?
0: Há muita gente que ouve isto e não está em Portugal. Sim, e e tem recebido (risos)
1: muitas mensagens de pessoal que não está em Portugal e quer comprar o livro. É possível encomendar? É possível encomendar online, desde que. É uma destas. Exato, desde que haja os serviços de correios, não é? Que façam chegar o livro lá, mas em princípio sim.
0: Pronto, quem está a ouvir isto pela rádio, se puder, vá à internet ou ao YouTube para ver, para espreitar a capa do, do, do livro. Um, este livro é uma espécie de carta de amor ao ré português, não é?
1: É o que tu dizes sim, logo aqui na sim, tua introdução. Sim. Foi esse o meu, o meu objetivo, não é? Era. Era, era esse, porque lá está eu por acaso agora estou a trabalhar em, em freelance e, e claro que o livro também é um bom é um bom fator nesta fase mas quando eu comecei a escrever o livro eu tinha o meu emprego e, e isto era um paixa, um, Uma paixão. um projeto à parte um passion project, como se diz que eu estava a fazer à parte não é? uh, e, e que era mesmo eu, porque eu sentia e, e comprovou-se pelo feedback todo que eu tenho tido que faltava um livro assim, que resumisse um bocadinho a coisa
0: ok e esse teu amor ao rap português já sofreu algum desgosto ou não? <risos>
1: não, 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 nunca... Claro que há, não gosto de todos os artistas, como, <risos> podes, claro, claro, como claro. É, óbvio, é nem de todas as músicas... Mas às
0: vezes pode haver alguma determinada fase do rap, poderia tipo... pá Não está a sair nada com que eu me identifico, ou, ou claro não está a sair... Há fases me...
1: melhores e menos boas, mas... Eu, por acaso, eu, eu acho mesmo genuinamente que há sempre coisas boas a, a aparecer, yeah. uh, mesmo
0: agora. Não tens aquela visão... Uh, não, não, não,
1: do passado. Não, não. Eu, eu até gosto de muito de olhar para o passado, mas não tenho essa vida yeah. Gosto de olhar para o passado, lá está para contar as histórias. Né? Para perceber. E para perceber.
0: É para perceber como é que chegámos até aqui, não é?
1: E acho que hoje em dia eu percebo quando sei lá muitas pessoas que criticam o, o tipo de artistas ou o tipo de música que se faz que está mais no mainstream, hum. mas e pronto, eu posso concordar ou não com alguma coisa ou outra mas eu acho que existe uma diversidade tão grande não é? se as pessoas olharem para baixo digamos do mainstream Exato. existem tantas coisas diferentes a acontecer que não se podem queixar, eu, sinceramente Sim,
0: sim, sim, eu também concordo contigo nessa, nessa visão, ou seja um, podes não gostar daquilo que está no mainstream mas de certeza que vai haver algum tipo de rap para ti, não é? Daquilo que acho tu mais que te identificas acho procuras que algo mais uma Mensagem mais profunda, ou não, ou mais dançável. Pronto. Acho que também um dos benefícios desta era do hip hop é que há hip hop para todos os go- gostos e para todos os momentos, não
1: é? Claro, eu acho que o hip hop é. não. O hip hop, desde a sua gênese, que nunca foi preso a nada, não é? A nenhuma é sonoridade, a nenhum hop originalmente, existiu antes do rap, não é? Ou seja, a cena das festas, dos DJs, de passarem música, só depois é que o rap apareceu, não é? Exato. Uh, portanto, mesmo quando dizem que a origem do rap é a crítica social, não é, não é? Claro que... Começou durante... como festa, não é? Exato. Durante muitos anos houve essa... Essa categorização e faz todo o sentido, não é? Porque o hipopé é um movimento de contracultura e intervenção social, faz parte dele, obviamente, e, e é super importante. Mas a origem mesmo da coisa, se quisermos ir ao, e sermos puristas nesse sentido, e desconstruir, para usar o, o nome do teu programa, uh, também tem a ver com celebrar.
0: Exatamente.
1: Com os mais possíveis, dentro das, das dificuldades... Exatamente.
0: Uh, depois, uh, nós aqui... Pronto, uma, uma das características que, é que o hip-hop, e a música no geral, mas falando aqui mais particularmente do hip-hop, tem sofrido a alteração das sonoridades, não é? As sonoridades novas, também a resistência às novas sonoridades. Claro, quando normal. aparece o, o, o trap, uh, quando agora aparece o, o drill. E uh, eu queria-te perguntar, qual é que achas que vai ser assim a próxima tendência, ou qual é que é a próxima tendência, ou que, aquilo que está... Um, mais, uh, qual é que é pronto, a tendência dentro das sonoridades que, é que achas que
1: está essa pergunta? É muito difícil yeah. porque lá está não é? o rap não pode ter qualquer tipo de estética, de sonoridade, de... mas há padrões, de há padrões, claro. E os <risos> géneros que disseste, <risos> obviamente, <risos> são realidades, não é? Exatamente. mas não sei. Não estou propriamente a sentir assim, uma nova vaga uma nova específica, vaga, é? uma coisa específica que venha aí. Uh, claro que sei lá Mesmo dentro do, da cena trepo ou, E outros artistas que, que vão um bocadinho mais fora da caixa Estou uh, a falar nos Estados Unidos Tivemos Exato. coisas mais uh, se calhar industriais Ou assim mais, com mais noise assim mais Quase a puxar pela cena uh, Rock and roll mas não sei propriamente se isso vai ser uma tendência geral, não é? Claro. Uh, portanto, é um bocado difícil. Mas lá está, eu acho que o rap está tão presente na cultura pop hoje em dia, é tão sim, 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 não sim. É? É tão extremo, é em Portugal, exato. nos Estados Unidos, em todo o lado, que mesmo as, as fronteiras entre o que é que é rap e o que é que não é são cada vez mais difíceis Você de distinguir. Preferir, né? Os rappers cantam mais agora. Cantam muito mais. Né? Fazem colaborações com artistas pop, é normal, antes não era. Uh, não é? É, claro. é? Tudo isso é mais difícil sim, sim, distinguir onde é que começa e acaba o quê, não é? Às vezes já é um, se calhar um RB uh, moderno com uma sonoridade uh, trap, Exato. mas não sei. Sim, sim, é sim. difícil. Não sei. O que é que tu achas?
0: O uh, que é que eu acho? Epá, não sei. Eu sinto que uh, está que aqui se calhar a ver. Uh, tipo, eu acho que a música latina está a entrar mais no ah, meio isso urbano.
1: Tá, isso está de certeza, Tá-se mas eu n- ainda não sinto muito essa influência no rap. Pois não sei, mas, mas, vejo mas tipo... sem dúvida que na música em geral está
0: a acontecer isso. Está a acontecer isso, e eu próprio estou muito mais tipo agora dentro da música latina. E acho que, por exemplo, quando vês um rapper espanhol, Pá, eu não me lembro de um... se calhar posso estar enganado e fa... seja, e pode ser mesmo falta de conhecimento, mas eu não me lembro de um rapper espanhol. Pá, por exemplo, a vir a Portugal de encher um Coliseu como o Morado fez tipo, sim, 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 sim. e a esgotar, e mesmo fora do Coliseu, a, a forma como ele está a impactar a Europa tipo, a nível de hip-hop. Ah, e
1: mesmo podemos o ser tangana, não é? Exatamente. Claro que É um nome que já extravasa muito aquilo que podemos considerar hip-hop, não é? já é, é o seu próprio estilo. Mas, está Mas ligado, também está é? ligado, não é? E parte daí, e acho que tens toda a razão.
0: Ou seja, eu sinto uma tendência para esse lado de haver aqui uma maior conexão com a com música latina vejo, pronto, quando vês também a Rosalía colaborar com
1: claro com, claro, o, claro
0: com o Travis Scott e
1: no caso português uh, também tem havido nos últimos anos acho que foi uma maior aproximação à África não é no sentido de da Afrobeat exato porque também toda toda primeiro toda a herança obviamente que nós temos não é dos PALOP. É, do mas, mesmo a assim, cena da pop da Nigéria, não é? Tem sido super influente na música pop a nível mundial. Exatamente. E também acho que isso se reflete um bocadinho.
0: Ainda esta semana havia um, uma imagem a falar de, pronto, a quantidade de artistas nigerianos que estão em grandes palcos a nível desportivo. Tiveste o um Burna Boy que teve na final da Champions, uhum. uh, tiveste o Rima que esteve agora a atuar, acho eu, na, no Balandor. No Ballon d'Or, na Ballon d'Or. <risos> sim, sim, sim. <risos> e... Ballon d'Or. Yeah, Exato. E depois tiveste outro, que eu agora não me estou a lembrar de quem foi. Não sei se foi o Whisky. Ah, não, foi o Davidão, na final do Mundial. Uh, ou seja, aí vês também sim. a influência.
1: Não, e estes, estes gigantes todos vir do mesmo país, não é? Exato. E a cena é super... Não é? Quando, um, quando um Drake, que é um, um trendsetter mundial, começa a usar beats aproximados da, da cena Afrobeat, sim. tu vês que a coisa... Está super disseminado, não é?
0: Ou seja, aí concordo contigo. Eu acho que o Afrobeat está a entrar muito. Uh, ou seja, ele sempre houve, mas agora está a massificar-se mais para o mundo. E acho que os latinos estão a entrar muito também. Sim. Com o Morado, com a Rosalia, tipo a colaborar com Bad Rappers.
1: Mas eu acho que em Portugal não está, ainda não é? se nota mais, uh, se calhar, essas ah, influências. do Afrobeat. Sim. Não, sim. E, e, e acho que essas influências todas que estás a dizer, se calhar, notam-se mais na música urbana. E uh, ainda não tanto no, no rap, por uma razão. Sim, ou outra. sim. Nota-se mais lá está no, no Pedro uma Fama no Manamor. Exato. Uh, etc, etc.
0: Exato, exato. Do sim, que sim. propriamente no rap específico. Do que um prof
1: jam, ou seja quem for.
0: Yeah. Sim,
1: sim, faz sentido. Mas se calhar vamos caminhar para aí, não sim sei?
0: Sim, sim, sim. Sim, estamos só aqui a fazer um bocado de futurologia, a analisar Exato. as sonoridades atuais. Um, e depois tens, por exemplo, pronto, falando ainda mais dos latinos, tens Skepta a colaborar com o J Balvin,
1: sim, tipo... sim, 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 sim. Yeah. Não, música latina, obviamente. Yeah, não gás... só o reggaeton mais clássico, não é? Yeah. Mas tudo o que todos os novos subgéneros que foram yeah. aparecendo, e sei lá, a Rosalia foi se calhar a pessoa mais importante também nisso, não é? De... Exato juntar, uh, não é, esses dois mundos claro, fundir o flamenco com a música urbana depois tornar-se mais, mais pop uh, e depois tens toda uma vaga de artistas menos conhecidos que foi aparecendo e
0: E acabam por fazer esse esse trabalho. Eu gosto destas misturas. Não, eu adoro. E aliás, os
1: padrões, não é? Nós nós tínhamos sempre aquela coisa de os americanos ou os ingleses é que são a a paroa da da cultura pop, não é? Cada vez mais fala-se em espanhol e vê-se séries da Netflix em coreano. Exatamente. Não, isso para mim é que é bonito né? não, exato, exato. Né? Quanto mais melhor
0: Exatamente. Aliás, tu sobre este assunto Também escreveste um artigo não é? falar sobre a reinvenção do fado Sim, 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 ah, sim. A forma como há namoro uma fama E, e mais, mais artistas que nomeaste no artigo Pronto, ah, estavam a reinventar o fado, não foi? Foi um bocado.
1: Sim, foi foi um bocadinho pegar nisto que estávamos a falar, não não no caso específico da Música Latina, não é? Mas no facto de de haver países como o nosso, que que historicamente, no nosso caso, não é? Depois do 25 de Abril, começámos a olhar para fora como lá fora é que é bom, aqui não, não é? Tivemos sempre muito essa questão isso acontece em muitos outros países pequenos ou periféricos, etc. Uh, e nos últimos anos, muito graças a movimentos como este e a pessoas e artistas como, a, como o Tangana ou a Rosalia, uh, houve uma certa valorização da cultura tradicional, uh, mas não no sentido saudosista, no sentido de fundi-lo com coisas novas para fazer híbridos que só podiam ser feitos aqui não é? Essa inovação, uh, não é? Exato e, e, e isso reflete-se, sei lá, quando o Stereo Sour lança o Bairro da Ponte Um álbum que mistura rap e, e fado Fadistas e, e rappers em, em, em beats meio eletrónicos Meio hip-hop uh, Com samples uh, Da Amalia Rodrigues Ou do Carlos Paredes Uh, e nota-se, sei lá, quando o Mike Eleven uh, lança um álbum de R&B e com, com beats, mas com guitarra portuguesa. E lá está, e nota-se quando a Ana Moura lança aquele álbum, uh, Casa Guilhermina, que também tem, tem toda essa fusão, não é? E acho que a música portuguesa hoje vive um momento incrível por causa disso.
0: Sim. E vemos agora festivais uh, com cabeças de cartaz portugueses, há uns anos seria impensável, né
1: Sim, sim, sim e, e no caso do Repentão, não é? Sim, é sim, sim. Era mesmo impensável
0: Era mesmo impensável e, e mesmo, pronto festivais novos que vão surgindo que têm só cabeças têm só cartazes completos com artistas portugueses, né O iminente, não é? Portugueses e lusófonos, vá. Pronto, sim, sim sei que... lá,
1: desde uma coisa mais uh, digamos comercial, pop, estabelecida como um sol da caparica que exato, que só há é música no? em português, exato. Sim, sim. como uma coisa mais alternativa, como iminente, como sei lá, o Bon Sons em soltos também acho que é só música portuguesa. Já foste ou não? O já, fui um ano, gostei muito. Eu sou de
0: Tomar, por isso tenho ah, um okay. certo orgulho no
1: do, do Bonchons. Este ano ainda não, ainda não voltou, não é?
0: Não, ainda não, ainda não. Por acho, acaso já não vou há é algum ano. tempo, mas, mas, mas quero muito voltar. Tem uma atmosfera totalmente diferente. Tem, né? tem, estive lá
1: de... em 2018.
0: O facto de ser dentro de uma aldeia Aquela aldeia é a aldeia mais dinâmica do país <risos> Juro-te tipo, Eles fazem mesmo boas atividades culturais E teres uma, 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 um festival de dimensão nacional Numa aldeia Apá, Claro que também tens o Paredes Mas, uh... Não, mas, é, diferente. mas é, diferente. é diferente É completamente diferente uh... Lá está, também muito por isso Por serem artistas nacionais E gosto bem do cruzamento que eles fazem De uh, artistas Consolidados com uh, artistas que estão a aparecer. Sim, eles, sim. eles sempre fizeram isso e acho que também é uma das, das missões deles.
1: E, e é essencial haver projetos como Bons Sons que descentralizem não é, a cultura, porque é. uh, cada vez mais estamos centralizados e cada vez mais Lisboa, é necessário. Porto, mas mais de uh, uh, Exato. Cada vez mais é necessário haver coisas fora, não só que levem pessoas dos centros, não é, mas sobretudo que fomentem a, a criação local não é, e envolvam as comunidades de cada sítio.
0: Achas que essa, agora estava a falar de Lisboa e Porto? Achas que isso já não existe, não é? no hip-hop essa rivalidade? Acho que não, acho que isso, não. Isso eu... Mas acho que eu discutia, né? Eu Lembro-me na faculdade de discutir tipo de onde é que está os melhores rappers, mas de forma saudável, não de
1: Acho que é uma questão muito de gosto, não é? Sim, mas é, é, mas nos últimos anos aconteceu uma coisa bastante diferente, não é que é, eu, tu, todos estes rappers que que estão no mainstream hoje em dia são de Lisboa, da nova é. geração. Pois é, pois é. Tirando um caso ao ou outro. São quase todos da zona de Lisboa. Porque o Porto, não é? Não apareceram grandes figuras novas a, a fazer trap, é, por é. exemplo.
0: No, no livro, é, é bastante. O Step não Parks
1: é de Aveiro, de Ovar. Uh, pronto, é assim, se calhar, a pessoa mais, mais a norte parte. que teve mais impacto numa, nesta nova geração uh, e a fazer trap, não é? O uh, Porto manteve-se mais tradicional, Exato. mais clássico. Uh, e não há nada de mal com isso mas não apareceram artistas novos que, fosse, que pudessem rivalizar com os novos artistas de Lisboa exato, portanto é. eu acho que essa rivalidade sim, já não faz tanto sentido mas também tem a ver com esta questão das gerações acho eu
0: exato não, não faz tanto sentido uh, agora estás a falar disso, nunca tinha pensado uh, na, no mercado dessa forma e é verdade assim vais às cabeças cartazes dos festivais e não vês lá rappers sim, eu não do sei, norte.
1: claro, quando Sei lá, não, não estou a falar de casos como o Mundo Segundo sim, não é? mas estou pronto, falar... são nomes
0: consolidados há anos exato, no mercado, exato. É?
1: estou a falar de nomes que apareceram nos últimos 10 anos
0: uh... ali se calhar da geração do, de um Prof Jam, de um Hollywood Exatamente. de um Wet Gang, pronto, essa malta sim. que vem aí tiver
1: se calhar um, um dial a aparecer com alguma força mas ele também já fazia coisas antes não é uh, sim, sim. sei lá, o Jimmy P é um, é um bocadinho diferente porque ele atua num circuito mais pop Uh, e também já fazia coisas Sim. antes, na verdade. Mas se calhar é parceiro... dos
0: únicos assim com que está tá frequentemente Sim. que está mais no
1: circuito de uh, hoje em dia onde esses rappers é. estão, não é?
0: é? Exatamente. Agora falando das ou não tu cresceste, cresceste em aquela é luz, isto também de certeza que te influenciou logo, né claro. na, na paixão pelo hip-hop. Sentiste logo uma? Ligação imediata pelo teu contexto, como é que, como é que
1: vês essa, essa forma? A forma? Sim, é, é, é difícil ter distanciamento, não é? Porque, porque não cresci no outro lado, não, não sei como é que é, <risos> mas imagino que seja diferente crescer uh, numa LS. zona. Sim, diferente. <risos> uh, obviamente, toda a gente sabe não é? que, a, que a Luz é, é uma cidade de linha de Sintra, tem uma enorme comunidade afrodescendente. Exato. Tem uma enorme influência uh, nesse sentido, não é? Eu tanto cresci a ouvir rap como cresci a ouvir Codura e Zomber na escola, não é? Exato. Uh, era uma coisa normal. Tal tá, era normal eu ir à casa do meu avô e comer cachupa feita pela vizinha do lado, Dona Fátima. Era? Sim, sim, super Fez. normal. Eu Mas cresci este... muito nesse ambiente, então para mim foi, foi muito natural. Mas lá está, também só ouvia obviamente, sei lá, rock e, e música pop, não é? Sempre se ouvia muita coisa. Exato. Mas sim, sem dúvida Mas que, que havia uma ligação. É. Uh, e havia muitos artistas locais, e quem ia atuar as listas da escola eram rappers, não eram. NGA e, e a turma Sim, né? sim, sim. Apanhei, claro que sim.
0: Às vezes sinto, posso estar errado, mas eu sinto que às vezes quem cresce na na, na periferia pode sentir logo uma ligação imediata e até ficar mais sensível para questões de raciais, de, de racismo e etc, mas também pode ser o inverso. Também de criar resistência. Exatamente. ser um terreno fértil, por exemplo, para uma extrema-direita fazer isso,
1: recrutamento. Isso nota-se na, se olharmos para as estatísticas em Portugal, infelizmente. Notas isso? Nota-se.
0: Ou seja, que é na periferia
1: que. Tens as duas coisas. É isso. É. Tens, a, tens as pessoas que se calhar ganham uma perspectiva de, de união, de, de normalização, da multiculturalidade, de que é isso que querem como visão para o país, para, para a cidade, para. Essa celebração eu tenho totalmente essa visão, obviamente. Uh, mas há casos, obviamente, de pessoas que ganham resistência por, por não haver-se calhar, uma uma abertura em relação ao outro, não é? Uma, uma convivência de reforçarem preconceitos ou de criarem novos preconceitos. Não sei, uh, há, há, acho que há muito essa dicotomia, assim. sim,
0: sim, sim faz todo o sentido, eu... mas é um
1: pouco paradoxal, não é? Ao mesmo tempo. É sim, porque se calhar havia teoricamente havia a esperança de ok, se vais conviver com pessoas diferentes, vais passar a encará-las como normais, não é? Vais, vais respeitá-las, vais vais ter consideração por elas. Exato. Uh, mas basta ter uma
0: má... sim, mas às vezes basta ter uma mais experiência para Seres ignorante uh, e fazer uma generalização fácil, sim, estás a ver? Sim, sim, Ignorante no sentido de, pá, não estás a ver, tipo, tens, estás só a ver assim, não estás a afastar claro, e claro, a ver. Claro, o, claro, o, claro, o quadro claro. todo. E às vezes essas coisas, essas experiências podem ter, pronto, acabam por marcar a tua percepção, não é? Sim, sim, Eu sim. Eu acho sim, que ficaste vez. no lado certo da história. <risos> claro, <risos> Eu bem. acho que ficaste. Aliás, e, e também fazer aqui o, o ponto. Um, para uma compilação que tiveste envolvido na criação, né? uma compilação contra o racismo e a intolerância, Labanta Braço. Como é que surgiu esta iniciativa e qual é que foi o teu papel aqui neste projeto?
1: Então, só para contextualizar, isto foi no verão de 2020, que foi o o verão em que foram assassinados, nos Estados Unidos, o George Floyd e, em Portugal, o Bruno Candé. E e foi quando houve... Se calhar a maior manifestação, pelo menos do que, lembro-me de ler isso na altura, de ter sido a maior manifestação da comunidade afrodescendente, pelos direitos das pessoas negras em Portugal, o protesto do Black Lives Matter na Baixa de Lisboa. Portanto, foi um bocadinho nesse contexto que eu, enquanto membro do Rimas e Batidas, a revista digital, tivemos a ideia, um bocadinho internamente, até foi o Alexandre Ribeiro, que que era editor da da revista, que teve a ideia inicial de fazer uma coisa, um projeto, uma compilação, um disco deste género, e depois, no fundo, fomos, sobretudo, eu e ele, que desafiámos artistas a contribuírem para esta compilação, no fundo associando-se à causa que naturalmente todos se identificavam mas que pudemos contribuir mesmo monetariamente neste caso contribuímos para a associação SOS Racismo com com, todo o dinheiro engariado pela compra da compilação estava disponível e ainda está disponível online era possível comprar através do Bandcamp ou seja, era possível ouvi-la sem pagar nada, mas quem quisesse contribuir claro. poderia contribuir. E na, conseguimos angariar mil euros, arredondámos, conseguimos angariar mil euros para a SOS Racismo. E foi um disco, foi um projeto que obviamente eu tive mega prazer e orgulho de fazer. Com eu, eu acho que entraram 37 músicas, se não me engano, 37 Sim, artistas hum, lusófonos, já afrodescendentes, uh, alguns portugueses, outros não, uh, mas quase todos. Um, e com muita diversidade musical, não é? Desde, é tudo instrumental, mas com muita diversidade. Uh, e, e na altura também teve um, um impacto considerável, e nós ficámos, obviamente, muito contentes, e, e foi um. É um projeto que me orgulho muito, sem dúvida
0: Sim, e depois até no âmbito desse projeto Até fizeram eventos Fizemos um, fizemos um. No, no Lux, não
1: é? Sim, nós éramos para ter feito logo um bocadinho A seguir ao lançamento Mas estávamos durante a pandemia, não foi fácil Houve muitos avanços e recuos Do que é que as salas podiam ou não fazer Portanto só o ano passado, em 2022 Portanto dois é anos fizemos. depois é que fizemos um evento no Lux De celebração Um bocadinho do, do conceito Alabanta levantar braço E levámos lá artistas Afrodescendentes que nunca tinham tocado no Lux 4, Live Act, também no sentido de de celebrar e de promover a a música e a cultura. E a diversidade. né? Exatamente. Espetacular, pá. E correu bem esse evento? Sim, claro que não foi (risos) um mega estrondo, não é? Foi uma quinta-feira, assim meio de... acho que que foi ainda no outono, não foi no inverno, mas claro que não foi... Um daqueles dias em que podia. Não foi um sábado à noite no Lux. Exatamente. Mas, mas, mas acho que cumpriu os objetivos e. Boa, e não, foi bom.
0: E mais do que isso, é mesmo a mensagem que estão a passar, né? claro, claro. Que... não é? Claro,
1: claro. Não, e correu tudo bem, e os artistas ficaram mega contentes de, de terem tocado lá, acho eu, e, e foi bom, pronto. Foi uma, foi uma oportunidade para, para eles e para nós, para fazermos Sim. também lá uma programação, que obviamente também é super entusiasmante.
0: Não, exatamente. Um, há bocado já falámos um, um bocado sobre novas tendências, novas sonoridades eu queria pegar aqui num ponto Tu no ponto A falaste que as tuas portas de entrada no hip-hop foram o Boss CC, The Weasel uh, E agora pergunto-te, quem é que neste momento está a manter-te a porta aberta do hip-hop? Que é que tu... Tanta gente
1: é? sim, sim,
0: sim, sim, sim Mas tens assim, tipo... Claro que são boés, é? mas tipo, sei lá, no
1: último mês, que é que. alguns é que andas a ouvir? Dar, e posso que... dar alguns exemplos, Exato. claro. Uh, mas, mas sim, só para só dizer, eu por acaso, e, e acho que isso foi uma característica que foi, é super útil para alguém fazer este livro, que eu sou bastante. sou um ouvinte bastante eclético, ou seja, é. eu gosto de ouvir os clássicos, os que agora são clássicos e que na altura não, não eram, estou a falar da geração que apareceu há 20 anos, não é? uh, Mas também gosto, e sempre. Nunca tive provavelmente resistência às novas minoridades Como falávamos não é yeah. Fui sempre acompanhando e gostando mais ou menos de algumas coisas Mas f- fui sempre formando novos gostos e, e gostando das coisas que foram aparecendo E isso foi super útil Por isso é que hoje em dia há artistas que são super mainstream E que eu adoro E há artistas que ninguém conhece e que eu adoro yeah. De igual forma Mas pronto, coisas que eu tenho ouvido mais recentemente uh, Se calhar tenho aqui dois exemplos de, de rap Que é o novo álbum de Conjunto Corona Que estilos okay. místicos é. Uh, não sei se conheces uh... Conheço Conjunto
0: de Corona, claro. Uh, mas não, não, não ouvi o álbum.
1: Ok, ok. Uh... Falta do Porto, não é? É, é. é Mas o álbum é, tem, tem, tem semanas, acho que ou um mês. Okay, é, okay. é muito é muito recente. Mas eu sempre Eles têm aquele tom muito humorístico, né é? sempre. Olha, é desconstrução também. É. Acho que eles sempre desconstruíram muito a cena do rap, fazendo é. uma sonoridade meio clássica, sempre foram super. Uh, anti-regras Exato. E, e foram conquistar um público também completamente diferente do circuito normal do hip-hop uh, e eu sempre acompanhei eu entrevistei os que nós lançaram o primeiro álbum e, e mantive também uma, uma certa ligação a eles de, de, enquanto ouvinte e, e este álbum também está muito bom e outro que acho que é até mais marcante e mais uh, mais lufado a dar fresco é um álbum do, de um rapper do Porto que é o Rissa Okay. Que, Olha, que saiu também em setembro e chama-se Diabos me levem o álbum e ele mistura rap com uh, música tradicional portuguesa Ok uh, que se calhar vai um bocadinho na linha de que estávamos a falar um bocadinho só que pronto lá está o Rissa não é ninguém uh, próximo do circuito mais pop não é uhum. é um, um rapper do underground onde se mantém apesar de agora ter este projeto mais mais identitário não é mais ligado às raízes dele e não só Vai buscar música tradicional de, das beiras, do Minho, etc. E cruzar um bocado com o rap. Isso nota-se nos instrumentais, na forma como é cantado, nos samples. Uh, e acho que é um, um projeto super interessante e super... Ou seja, aquilo é, aquilo é mesmo rap português, percebes? Exato. <risos> Não podia ter sido feito noutro <risos> sítio. Ao contrário de muitos outros álbuns que são feitos cano.
0: Sim, sim, claro que vão buscar uma é uma modernidade mais atual e ele vai reinventar-se aí com música, mas quando dizes música tradicional portuguesa é, quê? é tipo fado e não
1: tanto fado mais uh, música sei lá o, os adufes da, da beira baixa a ou... sério? Yeah, sim, sim, sim. é sério sim 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 coisas bom. mais tipo folclore uh, coisas mais uh, os, os grupos do domínio rancho é mais esse tipo de coisa não é tanto a ligação ao fado
0: ok um, e E, entretanto, hum, também uma das coisas que falaste lá no Ponto Wave foi que o teu pai te ofereceu o CD do Sam, não é? Sim. Ele ainda continua aberto a novas sonoridades, o teu pai ou (risos) não?
1: Continua, continua, mas se calhar já não tem tanto... não sei, não tem tanto... Ele ouve
0: hip-hop, atualmente?
1: Não, não, não. Pode ouvir uma coisa ou outra, mas não... Acho que, acho que não ouve assim regularmente, ele também não, não anda com muito tempo. Ok. Mas, mas continua aberto okay. coisas novas que vai descobrir. E tu mostras-lhe
0: agora? Faz ah. o caminho. O o... <risos> já, já
1: aconteceu, vai acontecendo de vez em quando. Mas a coisas mais até ligadas ao, ao jazz e isso, ele, ele ouve muito ainda, mais por essa onda. Enquanto está a trabalhar, vai ouvindo.
0: Ok. Muito fixe. Uh, outra coisa que queria falar, tu estás a dar aulas na ETIC,
1: não é? Sim, sim, já desde 2018
0: Gostas dessa, dessa experiência? E como é que, é, que tipo de aulas é que dás? É sobre
1: hip-hop? Tu, não é? Exato, gosto da experiência porque são as aulas que são, não é? Uh, ou seja, em 2018 foi fundado este curso, a ETIC tem vários cursos de música E foi fundado um especificamente sobre música e hip-hop em 2018, portanto já estamos no quinto ano um, e há um pequeno módulo teórico Inicial no curso de um ano Que, que são neste momento São cinco aulas De, de contextualização histórica de, Do rap em Portugal E nos Estados Unidos uh, Também se pode falar de outras coisas Obviamente do grime ou o que seja Mas sobretudo de Portugal e Estados Unidos E sou eu e o Alexandre Ribeiro Mais uma vez que, ah. que damos essas aulas o, E o curso é coordenado pelo TNT O Daniel Freitas um, e sim, claro que sim, não é? Poder no fundo é, é falar sobre este tema, é, é partilhar conhecimento, é, é dar uma.
0: E os alunos portam-se bem?
1: Portam, portam. <risos> também então podes calcular, não é? são pessoas super interessadas, não é? Yeah, Exato. É e, e, é, e também, para mim, é super útil porque eu, normalmente os alunos têm ali entre 20 e 25, normalmente. Uh, portanto, quando eu comecei a dar aulas, tinha a idade deles, agora ainda tenho de alguns, não é? mas já são um bocadinho mais velho que a maioria. Uh, e muitos, se calhar. Lá está, são, encaixam naquele perfil que estávamos a falar há no início de que são pessoas que conhecem os rappers que estão hoje a dar cartas, mas, mas... se calhar andas um bocadinho para trás e já não conhecem já não. Ou... por uma razão ou outra, não é? E, e eles também acham bastante interessante conhecerem coisas do passado para perceber como é que a evolução aconteceu e como é que chegamos até hoje, não é? porque no fundo da história é isso que explica. Sim, sim, sim. Exatamente. Mesmo a evolução de sonoridades, dos de, 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 de temas que são abordados nas músicas, que mudou muito no rap ou em Portugal ao longo dos anos. Uh... É, no fundo, dar um resumo da, da coisa E o, o, o livro também está Também aí.
0: é um suporte agora de apoio para as aulas né? É mais um Não, de não, por acaso
1: para para não Não o vendeste
0: nas aulas? Não, não, não Gaste-te. Quem quiser <risos> Olha... saber mais pode, obviamente, procurar É claro Olha, e a tua viagem a Nova Iorque foi também para explorar <risos> A raiz do hip-hop. Uh... Não, não, foi férias. Foi, foi só férias. Mas, <risos> mas não mas foste claro a que... sítios icónicos, não aproveitaste a ir a Opa, eu não tive muito tempo lá,
1: infelizmente, e não sei se já foste a Nova Iorque. Não, ainda não, ainda não. Recomendo. Vais adorar certamente. Okay. Mas pá, é uma cidade cara e cara, gigante, não é? É, é avassalador. Pois. Não, tu precisas de muito tempo para conhecer muita coisa. Nós eu estive eu, eu, eu lá pá, aí cinco dias. E nem 5 dias eu uso o básico dos básicos, portanto Fiz. não consegui ir propriamente a sítios específicos porque senão, se calhar, perdi outras coisas. Yeah. Uh, mas pronto, a própria cidade de Nova Iorque, apesar de hoje em dia ser super como Lisboa, não é? Turistizada, gentrificada, etc. Também Imagina. vive um bocadinho esse espírito do, do hip hop, não é? Nota-se. Nota-se. Sim. Tal, no como, tal como em Lisboa notas a presença do Fado, por exemplo, não é? Uh, também notas lá. A música que se ouve na rua, uh, sei a lá, na forma como as pessoas se vestem, uh, percebes? Sim, sim, sim. Uh, sim, essa, sim a cultura ligado. está mega presente. Está tudo ligado. Claro que depende dos sítios, não é? Há sítios que está muito mais presente do que noutros. Exatamente. Mas, uh... mas tenho de voltar lá para, para fazer uma viagem mais. Pensava.
0: no no hipócrita. Sim, pensava que tinhas ido, restaurante. <risos> Olha, estamos mesmo a acabar. Uh, gostava que terminasse aqui com uma recomendação qualquer. Pode ser de um filme, um documentário, um livro, uma série, uma história. Qualquer coisa para dar aqui aos nossos ouvintes. Ok, ok. Difícil. De
1: repente, queres, queres... É o que vem à cabeça. Relacionado com, com
0: isto? Não, o que tu quiseres. Da vida. Não, estou brincado. O que tu quiseres. <risos> é. Algo que estejas a ver e assim queiras recomendar.
1: Ok. Eu posso Como recomendar se um amigo
0: um... te perguntasse uma recomendação. Olha, o que é que...
1: Sim, olha, por acaso eu, eu, eu adoro cinema e séries Mas agora não estou a ver assim, nada específico de, de, de séries que okay. esteja acompanhando assim, Nada especial Mas lembrei-me agora de um, de um filme que, que pronto, já vi há algum tempo Mas gosto bastante e posso recomendar-lhe esse É o Ponto de Ebulição okay. Que é um filme gravado num restaurante uh, fancy em Londres uh, E, este, e é, é, pronto, sabes aquelas histórias uh, one take Yeah. com uma câmera é, é filmado como se tivesse a acontecer tudo naquela hora e meia de filme okay. uh, e é um filme super tenso e eu adoro esses filmes que me deixam desconfortável sim yeah. uh, e pronto é basicamente ele a lidar com todos os problemas que vão surgindo e que é possível surgir num restaurante desde a vida familiar dele que é caótica à gestão, aos empregados ao crítico astronómico é mas é coisa, interessante o conceito. É, né? e é super, é super tenso, mas uh, é, é daqueles filmes que dá a gosto de ver e, e é mesmo emocionante.
0: Muito bem, olha, Ricardo, muito obrigado por esta conversa.
1: Um abraço.
0: Ficamos então por aqui, Ricardo Farinha, no Desconstruir da RDP África. Muito obrigado por ouvirem, podem sempre voltar a fazê-lo em RTP Play e até próxima.